0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la sustancia psicotrópica, el gramaje permitido o el comercio regulado del que esté usted participando.
1: En este Derecho Remix vamos a hablar de un tema muy importante, esta ley cannabis que se aprobó recientemente en la Cámara de Diputados y para ello hablaremos con Adriana Muro que nos hablará de lo bueno de esta legislación, con Sara Snap que nos hablará sobre lo malo y con Lisa La Legaliza, ya una invitada tradicional de Derecho Remix donde nos hablará de lo súper mega feo de esta
0: legislación. Y quédense porque de verdad los argumentos están buenísimos para que no ande usted con la panza llena de prejuicios y como dice el clásico, traigo los ojos rojos, pues tráetelos. <risa> Esto es
1: Derecho Revix.
0: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Excel Cisneros y Miguel Pulido. Derecho Revix.
2: En el lejano y salvaje territorio mexicano, recientemente se aprobó una legislación que regula el cannabis y esto no es más que el resultado de una estrategia impulsada por organizaciones de la sociedad civil. El Congreso se vio obligado a enfrentarse a un duelo en la tribuna para discutir y finalmente aprobar reformas para legalizar el consumo, cultivo y comercio de la marihuana. Esta es una legislación histórica que cambia la forma en la que, por décadas, en México, se ha tratado el tema de la marihuana. Sin embargo, no todo es color de rosa. Para entenderlo mejor, invitamos a las mejores gatilleras del condado, mujeres valientes, audaces y cargadas de argumentos, para hablar de lo bueno, lo malo y lo feo. Capítulo 1. Lo bueno. Con Adriana Muro. Directora de Elementa, la mera mera pistolera en la defensa de la bandera.
0: con una sonrisa que va de oreja a oreja por razones simplemente eh, de felicidad no inducida, o sea, todavía no nos metemos nada en estas horas de la mañana en la que estamos grabando Derecho Remix, recibimos a Adriana Muro para que... Tú
1: qué sabes? <risa> ¿Tú que deja de juzgar, de criminalizar a las y los usuarios de drogas.
0: Recibimos a Adriana Muro para que nos acompañe en este especial sobre lo bueno, lo malo y lo feo y a ella le toca abrir el banquete de argumentos sobre esta legislación que se aprobó en el Congreso de la Unión Mexicana. ¿Cómo estás, Adri?
3: Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar acá con ustedes otra vez.
0: ¿A qué se deben esos ojos rojos? Ahí
3: un, un viajecito de cuatro días. <risa>
0: <risa> ¿Cómo ves, Adri? ¿Dónde está lo bueno de esta pieza legislativa que se aprobó? Cuéntanos.
3: Pues yo creo que hay cosas buenas, ¿no? independientemente pues, de las cosas que hay que mejorar y que a veces desde la sociedad civil nos concentramos únicamente en, en lo malo. Creo que este ejercicio de hablar de lo bueno es súper interesante. Yo hablaría primero de, de quién es este triunfo. ¿no? El triunfo definitivamente es por parte de la sociedad civil, que además utilizó herramientas jurídicas. ¿no? Eh, no olvidemos que la prohibición y el sistema de prohibición de las drogas ha utilizado el derecho como una herramienta para vulnerar derechos humanos entonces la sociedad civil reivindica el derecho y utiliza el litigio estratégico para llegar a la Suprema Corte y de alguna u otra forma lograr este, este marco regulado ¿no? y creo que también no solo el escenario jurídico sino el escenario eh, político coincidieron y permitieron este, este marco regulado que sin duda abre la puerta a una nueva narrativa ¿no? eh, los últimos tres gobiernos incluido el actual nos han metido hasta por los ojos la narrativa bélica en relación a la guerra contra las drogas y creo que la regulación de la marihuana del cannabis abre una puerta distinta, ¿no? donde la tensión entre el respeto de los derechos humanos y la política de prohibición a partir de la militarización y la criminalización parece que, que se está rompiendo esa tensión y se abre una ventana nueva hacia un mercado regulado sumamente interesante.
0: Oye, sumamente importante esto que dices de, de quién es el triunfo y a qué se debe que el Congreso mexicano se haya visto obligado a discutir el tema de la regulación de la marihuana. Y me parece que para aquellas personas que no le tienen fe al uso crítico del derecho... Y quiero subrayar la dimensión crítica porque no es con inocencia que uno va a veces en el litigio estratégico a los tribunales. Es reconociendo que las distintas alternativas que están en la mesa y disponibles para impulsar cambios sociales no están sirviendo, pero de cualquier forma son las que hay y hay que utilizarlas. Es lo que hay. Exactamente. Se cocina con lo que hay, como me decía mi mamá. Y eso es importante porque eh, al final establece una suerte de camino que puede servir para otros temas relacionados también con la guerra contra las drogas, la política de seguridad pública, etcétera. O sea, me parece que se abre ahí... Un frente de discusión sobre una mejor relación entre el plano jurídico y el plano político.
3: Total, y además yo creo que hay que reconocer que también este es un triunfo eh, liderado por mujeres, ¿no? Eh, la política de drogas es un espacio súper masculinizado. A mí me tocó ver el inicio de esta lucha desde el autoexilio colombiano y he visto a mujeres increíbles este, como Lisa Sánchez, como Sara Snap, eh, liderando esos procesos y también a legisladoras, ¿no? Patricia Mercado, Marta Tagle, es decir, también estamos viendo cómo las mujeres están eh, posicionando otra narrativa distinta a la bélica, distinta a la de guerra, para buscar una política de drogas distinta, empezando pues por el cannabis, ¿no? Una sustancia que ya está más que comprobada de los beneficios que tiene, reconociendo el uso adulto, el uso responsable y las posibilidades eh, económicas que tiene, pero también de justicia social eh, después de tantos años de prohibición. Que a todas además las mandamos a
1: saludar y por cierto, Lado B, que es un medio de comunicación de Puebla, tiene una investigación justo sobre el rol de las mujeres este, en esta aprobación del uso de la cannabis, o sea, empezando por las mamás de los niños, ¿no? Que necesitaban, este, que se aprobara como para un tratamiento médico, hasta estas mujeres, incluyéndote a ti, Adriana, también, ¿no? Que han impulsado... Eh, pues romper con, con estos paradigmas y, a, y eh, obligar a las y los legisladores, porque también hay que decirlo, ¿no? O sea, se tuvo que presionar este a tal grado de que ya no les quedara más opciones que legislar. Tampoco es así como que, ah, qué buena onda, qué progresistas son nuestras legisladoras. Después de cinco prórrogas para no querían, ¿no? Ya lo hicieron porque no les quedaba de otra. Exacto, y después de que sembraron afuera del Senado y después se hicieron su plantón afuera de diputados o sea, tampoco es como, como algo este, que los legisladores y las legisladoras tengan que colgarse su medallita, ¿no? O sea, digo, qué bueno que lo hicieron y sí se reconoce el trabajo de legisladoras como las que mencionabas, Patricia Mercado, Marta Tagle, eh, que desde el principio no solo... Este, por la aprobación, sino también dando argumentos, ¿no? O sea, como buscando formas distintas de empatar la propuesta de, de las organizaciones y de la sociedad civil organizada y justo cuando, cuando me preguntan, o sea, muchas personas pues que si no, uno no se cansa como de estar luchando y que nos den para atrás y nos den para atrás todo el tiempo. Estos son los claros ejemplos que te dan aire, ¿no? Y dices, si presionas y si estás ahí, se puede. este y, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que esta es la parte de lo bueno. Como todas estas personas... Y organizaciones, a pesar de todos los batazos, no se cansaron y siguieron y siguieron y siguieron y siguieron hasta que lograron tener esta regulación, que como todas son perfectibles, ¿no? Ya también ya, ya hablaremos este, con nuestras otras invitadas sobre lo feo, pero este, creo que sí, la lucha que dieron eh, las organizaciones y las personas interesadas, no solo por esta legislación, sino también por quitar estos estigmas. O sea, una cosa que se vio súper bonita cuando estaba la votación. O sea, en principio había muchísima gente viendo, 800 personas viendo la discusión en el Congreso, ¿no? Que, que ya nada más, imagínate, este, aventarte una discusión en el Congreso ya es un logro y que ahora fueran 800 la que lo estaban viendo, pues eran muchos. Pero también muchos que salieron del closet en redes sociales, ¿no? Así diciendo, pues, este, que para la diputada esta Cintia López, que de los cuatro días de viaje, ¿no? Toda. O su sea, Brownie. Exacto, su Brownie. Muchas personas así de, pues, que roles sus Brownies, que roles su receta o sea, abiertamente diciendo soy usuaria y soy usuario de cannabis, estoy vigilando este momento tan, tan importante para nuestro país y estoy emocionada y emocionado por lo que está ocurriendo.
3: Sí, no, de acuerdo, y creo que además eh, hacerlo en una lógica de derechos, no no olvidemos que la sentencia de la Suprema Corte lo enmarca en el libre desarrollo de la personalidad, un derecho que como tal no está en la Constitución, pero que había experiencia comparada en el caso de Colombia desde 1994 ya habían identificado este derecho y también el derecho a la salud y también el enfoque de justicia social realmente era muy emocionante digo, salvo los osos de los brownies y otros eh, eh, lamentables episodios era muy bonito ver a legisladoras y legisladores eh, atendiendo a la evidencia atendiendo al enfoque de derechos humanos y entendiendo que esta era una puerta para, para una realidad distinta a la que tenemos actualmente, ¿no? A mí me gusta como identificar esta cadenita del de sistema de prohibición y la situación de graves violaciones a derechos humanos que tenemos en México. Entonces, el sistema de prohibición que crea redes de corrupción, ¿no? Y esas redes de corrupción son las que alimentan las violencias y las vulneraciones a derechos humanos. Entonces, este es un pasito, es solo una sustancia. Este, hay muchas otras complicaciones en el marco de, del enfoque bélico, pero sí da un respiro entre tanta mala noticia
0: en el país, ¿no? Adri, tengo una, una pregunta. ¿Qué te pone? O sea, ¿qué te pone de buenas de lo que tiene la legislación? ¿En qué va a cambiar eh, el estado actual de cosas? Dimensiones prácticas de la regulación aprobada.
3: Pues a ver, yo creo que en primer lugar reconoce la posibilidad de un uso adulto, de un uso responsable de las sustancias psicoactivas en el caso del cannabis, ¿no? Vamos a ver algunos puntos de la ley que, por ejemplo, equipara el uso de cannabis al uso de tabaco va a haber lugares 100% libres de cannabis, eso quiere decir que va a haber eh, espacios para poder usar eh, esta sustancia psicoactiva, entonces me parece interesante porque también nos brinda esa agencia y esa posibilidad y así como nos gusta echarnos nuestro tequilita, también nos podamos eh, fumar nuestro porro de, de cannabis. no Yo creo que también da posibilidades de autocultivo que... Antes no había, es decir, antes no podíamos tener ni una sola plantita de cannabis en la casa. Ahora podemos tener ocho por vivienda, seis por persona. ¿no? Como en la experiencia comparada, o yo siempre que regreso a Colombia pueden tener 19 sin ningún tipo de permiso desde hace muchos años. Entonces, bueno, creo que también se va quitando esa imagen paternalista del Estado de decidir qué podemos este, consumir y que no, y que también hay una, un marco regulado, ¿no? No olvidemos que regulación es diferente a legalización, ¿no? No hay una legalización absoluta donde todos podemos hacer y todas lo que queramos, sino hay una regulación, una edad para empezar el consumo, eh, hay una sanción a la publicidad, es decir, no se va a permitir la, la publicidad de, del uso, entonces creo que también hay una responsabilidad por parte del Estado, ¿no? Yo creo que ahí hay esas... Esas buenas noticias que si se logran mejorar los aspectos negativos, podríamos tener un mercado regulado más, más ajustado, un enfoque de justicia social.
0: De todo el proceso, si hay una cosa que te tuvieras que quedar porque dijeras, ahí la chuntamos, ¿cuál sería? Pues yo creo que hay que
3: cambiar la forma de pensar de muchos legisladores y muchos, eh, muchas legisladoras y legisladores, ¿no? Justo lo que decía Echel, a mí sí me emocionaba eh, ver en la tribuna, me eché toda la discusión que duró eh, horas y era muy interesante eh, identificar cómo legisladoras y legisladores habían cambiado de opinión. Creo que eso es fundamental. Se dejó de despreciar la evidencia, se dejó de despreciar los efectos de la, de la política eh, y se impulsó una nueva narrativa. ¿no? Entonces, desde Elementa siempre hablamos de desintoxicar narrativas y creo que México ahí sí está siendo eh, un país pionero para para identificar un enfoque más de justicia social, de derechos humanos. Eh, y creo que ahí hay un reto, ¿no? El reto que yo dejaría es dejar de criminalizar la, la pobreza a partir del, del enfoque penal.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Adri. Vamos a pasar a las otras dos secciones con otras dos cracks de este tema. ¡Uh! Eh, felicidades por el trabajo que hacen Elementa. Felicidades por esta lucha, por tener argumentos sobre la mesa y por entender la complejidad de los problemas que se viven en el país lejos de los prejuicios.
3: No, ustedes, gracias. Gracias por la invitación y por tocar el tema.
0: Ay, tocar, poner. bye
3: Creo que Miguel sí se echó algo
1: antes de empezar. Sí, siento que sí.
0: Seguimos. Esto es Derecho Remix.
2: Capítulo 2. Lo malo, con Sara Snap, directora del Instituto Ría. La gatillera con el mejor tino para eliminar el estigma de las personas consumidoras de la verde.
0: Tenemos a nuestra segunda benemérita de la regulación, eh, otra personalidad que con su propia trayectoria, su trabajo y la generación de argumentos ha contribuido a que este país tenga un poquito de avance en la discusión de las drogas. Pura chingona. Sí, Pues ahora sí nos vestimos eh, con los mejores atuendos y los mejores chipiturcos para recibir a nuestras personalidades. ¿Cómo estás, Sara?
4: Buena. yo estoy muy bien. ¿Ustedes? Digo, un poco cansada, pero ya retomando fuerzas para la siguiente batalla que viene.
0: Como deportista de alto rendimiento, terminando el partido ya preparando el siguiente.
4: Así nos sentimos en la política de drogas. Esto es un maratón.
1: ¿Cuántos años tienes en este maratón, Sara? Diez. No, bueno. Pero estamos viendo cambios
4: porque yo conozco gente que llevan 20 años que no lograron nada en los primeros 10 y entonces ahora sí vemos los frutos, aunque son... Eh, pues a veces no están demasiado eh, todavía no se cosechan por completo
0: oye Sara cuentas los 10 años desde las aventuras del cupid exacto o sí. más o menos
1: ¿Qué es el cupid muchachos platíquenos era la, era la primera
4: organización que hacía temas de políticas de drogas donde estaba Jorge Hernández Tinajero, estaba Jorge Javier Romero, eh, Ana Paula...
0: Ale Madrazo...
4: Estaba Madrazo, estaba... Y era un grupo de 13 personas que literal los unieron eh, una fundación, la Fundación Angélica, y dijeron necesitamos hablar de política de drogas en México, no de forma dispersa, sino que unidos... Y ahí empezaron a, y de forma multidisciplinario, ¿no? Y yo en mi primer trabajo en 2010 eh, compartí oficina con Cupid. Entonces yo entré a full con, con ellos y aprendí muchísimo de, de todos los que participaban ahí.
1: O sea que cuando a ti te preguntan en dónde estabas cuando puedes decir exactamente que tienes 10 años en, estos en esto más allá de quien sea nuestro presidente y el partido en el poder.
4: Exacto, no ha, no ha habido tantos cambios eh, con partidos, sino que es gracias a la sociedad civil que vemos estos cambios, sin duda.
0: Sin duda. Buenísimo. Oye, ¿te parece si le entramos a esta idea de lo bueno, lo malo y lo feo y a ti te tocó eh, lo malo? ¿Cómo ves qué tiene de malo la pieza legislativa que, que pasaron nuestras señoras y señores representantes?
4: Pues hay muchas cosas que señalar, pero podemos empezar con algunas eh, muy específicas, en de que sí hay contradicciones dentro de, de lo que, o, como las facultades que otorgan en la ley a la Comisión Nacional contra las Adicciones, que en realidad no tiene esas facultades actualmente, entonces sí van a tener que cambiar sus estatutos y sí van a tener que pues agregarle esas competencias, como dar licencias. no, Ellos no tienen eso de que pueden dar licencias. Ahora, la Secretaría de Agricultura va a acompañar ese proceso también para dar las licencias de cultivo, pero Conadic va a ser el encargado de eh, estar viendo cómo es eh, la, la transformación, ¿no? la producción de derivados, cómo va a ser la de... Eh, ...cómo van a ser las licencias para la venta... ...para usuarios final... Eh, ...entonces la distribución... ...entonces ellos no se han encargado de eso... ...sino que ellos... Eh, ...pues revisan los centros de tratamiento... ...entonces esto va a ser como un giro... ...en lo que ellos han estado haciendo... ...además de los permisos para el autocultivo... ...que yo creo que eso es algo muy malo... ...que se puso en la ley... Eh, ...que no estaba en la versión del Senado... ...y que en realidad va a ser un proceso... ...tanto costoso para el Estado como eh, pues es una invasión a la privacidad, como por qué necesitan mis datos para saber que yo voy a tener seis plantas en mi casita. Eh, y eso como para empezar, ¿no? Con lo, con lo institucional de la ley que van a tener que ya ir armonizando porque no existe esas, esa competencia ahora. También algo que yo creo que es malo en la ley es de que en muchas de las secciones eh, ignora la realidad actual, ¿no? Ignora que estamos viviendo en un país donde hay mucha corrupción por parte de los policías, donde hay extorsión por parte de, las, de los policías y en que se quede en, el, en un enfoque punitivo y penal significa que las personas usuarias vamos a seguir teniendo contacto con el sistema penal y eso nos abre abusos por parte de, de, de la autoridad, violaciones a los derechos humanos. ¿no? Hace unos días eh, dos organizaciones elementa y revertecer sacaron un informe sobre detenciones por posesión eh, y bajo esta ley digamos que no son los policías que determinan la cantidad que vas a estar portando, sino que se supone que te tendrían que llevar frente al MP, donde ellos hacen una investigación penal eh, para averiguar cuál es la cantidad que realmente traes. Entre 0 y 28 gramos, esa detención puede durar hasta 48 horas. Entre 0 y 28 gramos, te, te, te tienen que de dejar ir sin sanción, pero en ese momento probablemente ya te han intentado extorsionar. Ya entre los 28 y los 200 gramos, hay multas entre 5.000 y 10.000 pesos. Y ya arriba de los 200 gramos, empiezan las multas que empiezan en 268.000 pesos. Entonces... Y también un arresto.
0: No, pues mejor que me metan al bote.
4: Exacto, es como, pues mejor hagan algo como lo que han hecho con el alcoholímetro, ¿no? Donde es algo que pues, te afecta, pero no es algo así ridículo, o donde estás, donde estás fomentando la extorsión, porque entonces los policías saben que te tienen, si tú, y saben que te pueden... Sem fácil te sembran te siembran eh, 200 gramos. Entonces, creo que son esas cosas de que... No querían tocar el Código Penal Federal. Ya lo sabían, eso, eso venía desde arriba. Pero eso va a ser uno de los pendientes y es algo malo de no de no reconocer que nuestro contexto actual requeriría otro tratamiento cuando estamos, des, que deberíamos descriminalizar en el camino hacia una regulación y que no sea nada más el negocio.
1: Y también hablabas, eh, digo, tuve he tenido el privilegio de, de hablar contigo al respecto en otros espacios, y hablabas también de eh, la criminalización, ¿no? Y también Revertecer lo menciona mucho, de este, estos pequeños narcomenudistas, ¿no? Y que además van a ser, o sea, es como el eslabón el más débil de la cadena, no son estos grandes narcotraficantes a los que supuestamente tendría que estar deteniendo el Estado mexicano, y donde todavía va a ser mucho más fácil, no solo detener sino que además sembrarles estas cosas, pedirles este, mordidas, eh, como bien dices, de 28 gramos a 200, pues así casualmente de repente te aparecen 180 gramos extras en, tu, en la cajuela de tu coche y eso ya te significa algo total y absolutamente distinto. Y pues no se aventaron ¿no? A, 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 a tratar estos temas que, como bien dices, en la realidad es como lo más palpable y donde se está señalando y criminalizando a las usuarias y los usuarios, pero también a estos pequeños narcomenudistas.
4: Sí, totalmente. Y eso es como una timidez, ¿no? Por parte de ellos, de que no quieren realmente ir a, a la profundidad del, del tema. Eh, y como bien dices, las personas que son narcomenudistas, eh, pues normalmente son, primero, son usuarios también, no es de que no son usuarios, sino que es parte, como es un trabajo que tienen, tal vez un trabajo tiempo parcial eh, que lo están haciendo. Eh, y que tenemos que tener cuidado y, y que mucho de eso está basada en las redes de confianza, ¿no? Tú vendes porque tienes 30 amigos que quieren comprar de ti. Entonces dices, bueno, pues, y hay cierta confianza. Y digo, ahora es menos porque por las redes, pues, tú puedes comprar y llega a tu casa de mensajería y haces una transferencia. Pero antes también era de que, pues, el, el dealer, por decirlo, venía, el distribuidor, venía a tu casa y lo recibías y consumían juntos y después él se iba o ella se iba. Entonces, también es algo de que sí hemos estigmatizado mucho este eslabón de la cadena y yo esperaría que esas personas tengan la oportunidad de pedir su licencia de venta al usuario final y que ellos sean los que están eh, abriendo dispensarios, ¿no? Pensemos en, en los que pusieron sus carpas afuera del plantón 420 que ya los quitaron, pero ellos quieren... Eh, quieren formar parte de una industria legal, eh, que algún día haya un sindicato de dispensarios y que ellos sean los, los beneficiados para que no sea nada más empresas grandes que tengan los recursos para poder eh, eh, solicitar esas licencias, ¿no? Y eso es, pues, el... Eh, mucho se queda en la implementación, entonces también hay muchas facultades que da CONADIC y dice dar prioridad, van a dar prioridad, va a haber reparación del daño, ¿no? Dicen estas cosas en la ley, pero lo que no hay es de que no hay un porcentaje de licencias que tienen que ir a comunidades cultivadoras o no hay un porcentaje de licencia, no, no se crea un programa de equidad social donde entonces tendríamos que dar ciertas licencias a esas a, a participantes en el programa como hay en algunas otras jurisdicciones en el mundo.
0: Entonces, cosas malas, faltó armonización legislativa, le aventaron a la, a la Comisión Nacional, ¿qué es contra las adicciones? ¿Cuál es su nombre correcto? Exacto, sí. Este, facultades que todavía no tienen por estatuto, entonces ahí hay reformas pendientes, eh, el sesgo de criminalización a usuarios y a eh, narcomenudistas, que me parece que además la expresión por, es por demás eh, horrible, eh, vamos a decirle a pequeños distribuidores o a la última, el problema de la última milla de la política pública, como le dicen en la literatura, eh, al último eslabón, eh, hay ahí, ahí, ahí cosas malas y ya vas anunciando una tercera que a mí me interesa mucho. El trato desigual, todo para los grandes empresarios, para Fox y sus amigos y los canadienses. Y las comunidades y los pequeños campesinos, ¿qué onda? Sí,
4: qué triste. Hasta gente que, que no saben de estos temas, pero me dicen, pero entonces Fox, Fox se va a quedar con todo. Y yo, él no es el vocero del movimiento, por favor. No queremos eso.
1: <risa> él solo es una revista que una revista que se subió por el negocio. No, no hay más allá. Sí, oportunista
4: al 100%. Eh, porque él era presidente, podría haber hecho cosas. Lo que vemos es que sí hay como todo un discurso ahora desde las y los legisladores de los beneficios económicos, de todo lo que va a generar, no? estimaciones, que en realidad cualquier economista te va a decir no podemos eh, hablar de estimaciones hasta que sea legal y tenemos una idea porque tomar cifras de Estados Unidos y aplicarlos a la población mexicana no hace mucho sentido. Um, pero las comunidades sin duda eh, era la lucha que más sentimos que Perdimos durante esta semana y este cambio eh, del, del proyecto de ley en el Senado a la Cámara de Diputados. Y eso es de que en el proyecto de la, del Senado había un porcentaje, 40% de las licencias de cultivo iban a comunidades eh, definidas en la ley como ejidos, propiedades comunales, sociedades cooperativas eh, o que habían tenido sus cultivos erradicados bajo la prohibición. Entonces, eso era una gran medida eh, afirmativa hacia esas comunidades. Cuando cambia la Cámara de Diputados lo quitan y además agregan un tipo de licencia que es una licencia integral. Una licencia que significa que cuando tienes esa licencia puedes acaparar toda la cadena de producción. Producción, eh, transformación o derivados, eh, distribución y también, eh, y también la venta a usuario final con la restricción de que solo puedes tener tres puntos de venta por empresa. Entonces, sí hay esa restricción. Y nosotros dijimos, ok, van a hacer esta, estas licencias integrales, pues dáselos 100% a las comunidades, ¿no? que entonces eh, por lo menos los primeros cinco años, que eso sea una reparación del daño para ellos. Eh, ellos no querían hacer eso porque también me dijeron, es que no queremos poner cosas que es muy difícil de cumplir, yo, ay, como que no nos... Nosotros te ayudamos a cumplir con eso, ¿no? Entonces, lo que ponen es que van a dar un trato eh, o una preferencia y prioridad a esas comunidades. Pero, ¿cómo mides prioridad? ¿Cómo realmente nosotros, como sociedad civil, vamos a poder evaluar que dieron prioridad? Digo, claramente, las primeras licencias que dan nos van a dar un, visto, un vistazo a, qué, a en qué dirección van, ¿no? si son estas empresas canadienses o si son una comunidad en Oaxaca y una comunidad en Guerrero, que así debería de ser. Entonces, ellos quitaron eso. Si sí hay, sí hay... Ojalá que ellos... No es nada más la retórica, sino que buscan una forma de, de, de evaluar y que en el reglamento lo pueden plasmar en algún número que, que podemos medir, pero eso... Eh, fue muy preocupante para nosotros. Ahora, las comunidades eh, sí habla de un asesoramiento, un acompañamiento, eh, créditos, ¿no? acceso a créditos. Eh, ojalá que eso sea una prioridad eh, para el Estado, pero sí queda mucho a la discrecionalidad del Estado y la capacidad de una comunidad de poder eh, llegar a cumplir con esos requisitos. Nosotros desde la sociedad civil, y aquí puedo como cerrar, para nosotros, como dije al principio, esto no termina, sino que más bien abre una nueva cancha donde tenemos que estar acompañando, buscando, eh, encontrando una forma de, de evaluar y de buscar que comunidades tengan los recursos necesarios para hacerlo. Si es que entonces nosotros buscamos abogados, aquí tenemos algunos, eh, que, pueden, eh, que pueden ayudar con eso eh, y que creamos guías ¿no? de acompañamiento. Eh, porque sí si queremos, nosotros siempre hemos imaginado este mercado como un mercado mucho más horizontal, un mercado donde no son tres a cinco actores capturando todo el mercado, sino que seamos muchísimos que pueden formar parte de una industria eh, donde la sociedad civil tiene una, un papel participativo eh, y donde de ahí podemos ver que, que se reparte de una forma más equitativa los recursos y las ganancias de este mercado, que es un mercado que ya existe, y que más bien estamos transitando de un espacio ilegal a un espacio legal, y que los que han participado en la ilegalidad tengan la oportunidad de participar ahora en la legalidad. Y si lo hacemos bien y si lo hacemos con esa intención, entonces sí puede tener un impacto en la justicia social y nuestro camino hacia la construcción de paz. Si lo hacemos mal, nos quedamos en la misma situación en la que estamos.
1: Y yo ahí nada más agregaría para cerrar, o sea, estos es, eh, esta presión, ¿no? que con la que debemos de continuar desde la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil, es porque sucede en este país, ¿no? O sea, ahí tenemos casos como Bimbo, que es este el gran magnate del pan en el, en nuestro país, que supuestamente su competencia son las pequeñas panaderías locales de las colonias, ¿no? Entonces, justo o sea, evidentemente es estas cosas en este país pasan y por eso se tiene que seguir presionando para este caso y para muchos otros en los cuales no existan estos monopolios que en muchos temas ya existen.
0: Pues ahí está, tienen un montón de chamba. Felicidades también por el programa Tiempo de Cannabis. Está buenísimo, me lo eché el otro día. Felicidades también por la chamba. Felicidades también porque tu cuarto amparo llegó a buen puerto después de un montón de tiempo. ¡Uh! Muchas felicidades por muchas cosas. Vamos a ponernos un toque de la alegría nada más por eso.
4: <risa> sí, no, sí tenemos que celebrar porque esto no hubiera sucedido ni este año ni en 10 años si no hubiera sido por la jurisprudencia eso lo sabemos ¿no? esto era gracias a eso que entonces ahora todas si los legisladores hablan a favor si no estarían, seguiremos discutiendo así de que las drogas son malas, no, son buenas, entonces sí estamos sí, avanzando. estaríamos
0: como en el mundo que pasa por la cabeza de Jesús Ramírez Cuevas y el diseño de su campaña contra las <risa> drogas, que está más de la tutufa que nada, pero bueno.
4: Otra preocupación
0: <risa> otro, otra cosa mala Muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes y felicidades por el programa, me encanta
0: Chao Zara. Vamos a pasar al tercer bloque Esto es... Derecho Revix
2: Capítulo 3 Lo feo Con Lisa La Legaliza Directora de México Unido contra la Delincuencia Y la mejor para los tiros con el Senado
0: Para cerrar esta tercia de genias que nos acompañan hoy para hablar de lo bueno, lo malo y lo feo, tenemos a la aclamadísima Lisa La Lega, Lisa.
1: ¡Lisa La Lega, Lisa! <risa>
5: ¿Cómo están, queridos?
0: Muy bien, mil gracias por regresar tan pronto a estos micrófonos. Eh, casi que como premonición, como pitoniza, le, le anticipaste lo que se iba a venir en el proceso legislativo, Lisa.
5: Vieron derecho remix del futuro.
0: Ahora que andamos dando los horóscopos, también vamos a hacer así como un programa en el que.
5: La luna en Sagitario, ¿qué ley pasa ahora?
0: <risa> o así de como estos programas de radio de, de, de colombianos, y no lo digo por, por ninguna otra razón, sino porque son de Colombia y el acento me, me simpatiza, que dicen: usted tiene en la oficina a alguien que le está molestando.
1: Se llama Ricardo Monreal. <risa>
0: <risa> Exactamente <risa> Oye Elisa Bueno, cuéntanos ¿Cómo está lo feo de esta pieza legislativa Que fue aprobada por nuestras H representantas y representantos?
5: Híjole, hay feo en el proceso Y hay feo en el contenido Entonces, ¿por dónde quieren que jalemos?
0: Hijo mano, por donde menos te arda la panza
5: <risa> Híjole pues un poco por las dos, pero bueno, vamos a empezar por el contenido que creo que es lo que más nos importa a todas y a todos. Eh, como ya escuchamos con Adriana y con Sara, básicamente esta ley lo que hace es regular todo el mercado desde la siembra hasta el consumo final. Y vimos que para la parte de la oferta, un poco de lo malo es que hacía un modelo... Eh, regulatorio de mercado que iba a privilegiar sobre todo al gran capital, a las empresas, en detrimento pues, de los cultivadores. Y que del lado de los consumidores, en vez de habernos sacado a la marihuana de, la, de las listas de sustancias prohibidas o del régimen de sustancias prohibidas, básicamente lo que nos dieron fue un sistema de tolerancias. ¿no? Entonces, no tengo el derecho a aportar, pero puedo portar distintos gramajes en tanto que la autoridad me lo va a tolerar y me lo va a sancionar o con multas o con cárcel. Pero en la parte peor, digamos, de, esta, de este régimen de sanciones, que sobre todo pues, va a estar mucho más orientado o va a castigar más hacia, hacia el lado de los consumidores y hacia el lado de las personas cultivadoras, pues tenemos algún, algunos problemas y algunas incongruencias. Y creo que esa es la parte de lo peor del dictamen. 0.28 gramos no vas a tener sanciones ni administrativas ni penales. Eso ya lo habíamos visto en intervenciones anteriores. Pero luego nos pusieron cuatro escalones de umbrales más que van a ser súper complicados. Entonces, mientras tengas entre 28 y 200 gramos, vas a tener que pagar entre 5 mil y 10 mil pesos de multa, lo cual está pues, menos peor que lo que teníamos, pero más o menos... Eh, pesadín Y luego entre, diez, entre 200 gramos y 5 kilos, aquí está una de las fallas o, o de las cosas que nos están preocupando más. La multa se vuelve de entre 268 mil y 448 mil pesos, lo cual hace que, como ya decía Sara, no se quite este incentivo... Para que las policías eh, sigan buscando cantidades de drogas o sigan usando los delitos de drogas y la siembra de estos gramitos, pues quizás ahora ya no para mandarte al bote, sino más bien para hacerte decidir si quieres una multa de 10 mil o quieres una multa de 268 mil, algo que pues ya no va a saturar los ministerios públicos, pero puede sí generar problemas en los juzgados cívicos.
0: No, pero además, si me ando echando un toque en el parque, seguramente no tengo 268 mil pesos para pagar la multa, ¿no?
5: Aparte, pero justo ahí viene otra contradicción. Luego la ley dice entre eh, 5.6 kilos y 14 kilos, te vas de 10 meses a 3 años al bote, más 80 días de tu salario de multa. En más de 14 kilos te vas a ir hasta 7 años eh, de eh, a la cárcel, ¿no? De entre 3 y 7 años de cárcel. Sin embargo, ¿no? lo que te dice es que si la cantidad está entre los 5 y los 14 kilos, se castiga con la misma pena si, si la autoridad te eh, prueba que tienes una intención o de venta o de comercio o de suministro. Es decir, aunque nos pusieron dos umbrales distintos con penas de prisión distintas, en el bajito, donde se supone que te vas de entre 10 meses a 3 años de prisión, si la autoridad de pronto dice que tú tenías intención de suministrar a menores de edad, de comercializar, etcétera, te vas el mismo de años de prisión que si tienes la cantidad más grande, que son más de 14 kilos. Entonces hay ahí un poco de contradicción, porque entonces en vez de que las penas estén basadas en que la autoridad te compruebe las intenciones que tienes independientemente de las cantidades, la pena está dada por las cantidades y luego las intenciones se convierten en una especie de agravante en donde ya se eliminan pues estas diferencias que se supone que sí había eh, dependiendo de cuánta mota traías encima, si 5 kilos o 7 o 14. Y lo mismo sucede con el tema del cultivo del cannabis, que se mantuvo en el Código Penal con una pena de uno a seis años de cárcel. ¿no? Y aunque dice por ahí que si son personas dedicadas a este, a este, a, si son fundamentalmente campesinos, ¿no? dedicados a las labores del campo y tienen poca instrucción, poca educación o extrema necesidad económica, la primera vez que sean eh, sancionados por cultivo de cannabis sin tener licencia, se les destruirá el cultivo nada más, pero la segunda sí se les va a aplicar una pena de entre uno y seis años de prisión. Y esto porque es feo. Parecería a priori que estamos mejor que como estábamos porque ese delito ya existía en nuestro Código Penal. Es feo porque en vez de mantenerse la pena que está hoy, que es de entre seis meses y tres años de prisión, la pena se subió de uno a seis años de cárcel al margen de que el primer strike, digamos, significa única y exclusivamente la erradicación. Entonces, como que seguimos muy adictos a este tema de lo, del castigo y del populismo penal, y la ley quedó pues, particularmente complicada. Entonces, la conclusión de esta primera parte de lo feo es que el sistema de tolerancias para las personas usuarias, que no la aportación por derecho, quedó tan complicado que para nosotros, los individuos mortales, va a ser muy difícil saber cuándo no estamos cometiendo ni una infracción ni un delito o cuándo estamos cometiendo una infracción y cuándo estamos cometiendo un delito. Y para la autoridad, pues también quedó un sistema tan complejo que va a ser bien difícil saber cuándo sí puedo perseguir, cuándo no puedo perseguir, cuándo sí tengo que probar un delito, cuándo no tengo que probar un delito. ¿Cuándo mando a la banda al juzgado cívico? ¿Cuándo la dejo en paz? ¿Y cuándo la mando al ministerio? Y además
1: queda tan abierto, no, que era un poco lo que decía Sara y ahora tú también lo confirmas, queda muy abierto al, a lo que, o sea, al, al policía que te pueda sembrar más y decirte, bueno, es que mira, casualmente encontré en tu cajuela este, un kilo y entonces... Te puedo meter al bote y esto te costaría tanto, ¿por qué no me das tres mil pesitos y aquí la dejamos, ¿no? O sea, como seguir con esta, con esta trama y también, o sea, ya por lo que nos platicas, pues también eh, al final decidir, o sea, que, que, que la misma autoridad sea quien decida, no, tú ibas a vender y entonces te vas este, tantos años a la cárcel. ¿no? O sea, sí. Como suelen, lamentablemente, ser muchas de las legislaciones en este país, se queda todo así abierto para que puedan utilizarlo para, en este caso, criminalizar y extorsionar a los usuarios y e usuarias de marihuana.
5: Exacto, y la gente normalmente pregunta como de, bueno, ¿y esto por qué es problemático? Si se supone que tienes esas cantidades, seguramente ibas a vender. Bueno, el problema es que... Eh, Tienes un delito que es posesión simple y luego tienes otro delito que es posesión con intención de y un montón de verbos. En realidad el delito debería ser venta, porque si es venta, lo que está sancionando es la actividad vender, que debes probar, no la cantidad poseer, a ver si ibas o no a vender. Entonces, por ahí es justamente por donde está... Eh, el tema y lo mismo en el caso, por ejemplo, incluso de cannabis medicinal, se mete aquí un delito eh, y una sanción de multa de entre dos y seis años de cárcel y hasta 120 días de tu salario si se comprueba que administraste cannabis a un paciente sin prescripción médica. Entonces, incluso cuando esta ley no se suponía que tenía que regular marihuana medicinal, pues le metieron ahí un castigo. Y empeoraron la minuta del Senado, porque aunque la minuta del Senado tenía multas más altas, tenía penas de cárcel más bajitas. Entonces, hay, todavía hay algunos círculos que vamos a tener que ver. Y en el Gran Foro de la Vida, pues lo feo es que, aunque esta fue una legislación ordenada por la Suprema Corte, pues este dictamen que se aprobó en Cámara de Diputados no cumple con esa orden de la Corte, porque no saca la marihuana de la lista de sustancias prohibidas, porque no eh, saca el tetrahidrocannabinol eh, de las sustancias controladas, porque no garantiza al final del día al 100% vías de abastecimiento seguras y legales para los usuarios. Porque, como vimos ya eh, también en varios otros espacios, eh, mantiene, por ejemplo, el requisito de que las personas que quieran tener autocultivo en su casa tengan que pedirle un permiso a la autoridad. Entonces, mientras la autoridad siga pudiendo reservarse el derecho de que tú cultives o no cultives, pues esta ley no cumple con la Corte. Entonces, por ahí, en el tema de fondo, es donde está lo feo.
0: Está feo. Oye, nos decías dos cosas, ¿no? Una es lo feo porque en el proceso como que... En la sede legislativa se inspiraron en los hermanos Churriguere y entonces eh, le hicieron aquí a la técnica del churrigueresco, ¿no? La dejaron barroco, semiabsurdo, con tendencia al inoperante. Y la otra que nos habías dicho es que más allá de, de si está enredada, eh, reburujado, dirían Ishihuahua, si está reburujada la chingadera, eh, es que trae además eh, el proceso en sí mismo tiene cosas feas, ¿no?
5: Sí, bueno, hablamos ahorita justo del fondo, ¿no? Y en el fondo lo que estaba feo era el, el tipo de mercado que iba a resultar y el sistema este de tolerancias que no de derechos para los usuarios. Ahora, el proceso, como tú bien dijiste, está feo también, Miguel, por la parte churrigueresca que resultó eh, este dictamen. Pero no solo, creo que hay por lo menos cinco cosas que señalar. La primera es que desde que esto salió del Senado, en vez de hacer un esfuerzo serio por juntar todas las iniciativas que tenían a su alcance y de verdad armar una ley desde cero, con los buenos elementos que se pudieron encontrar en lo que ya se había presentado, hicieron un Frankenstein de dictamen donde se supone que mezclaron 13 iniciativas presentadas, pero donde desde el principio nos dimos cuenta que había ahí una mano corporativa ayudándole a la Comisión de Justicia del Senado. Y lo identificamos porque la primera versión de ese dictamen no tenía técnica legislativa mexicana. Haz de cuenta que estaba, habían traducido una, eh, una técnica legislativa anglosajona, ¿no? En donde, eh, pues. En Estados Unidos y en México y en Canadá se hacen las leyes de manera diferente. Y entonces, en vez de tener la exposición de motivos como se tiene aquí y en vez de decir esta ley tendrá eh, sus definiciones y se refiere a esto y por esto y aquello y, así, y después su articulado, ¿no?
0: Decía, we the people.
5: Decía casi, casi que we the people. <risa> o decía, esta ley tiene la intención de hacer esto como se hace en Estados Unidos en donde no se va justo en la técnica churrigueresca poniendo todo el detalle innecesario en la ley y eso se manda normalmente a reglamentos. Lo señalamos en su momento y luego nos dijeron, no, espérense, nos equivocamos, este no era el final. Nos presentaron más de nueve versiones de ese dictamen en donde lo que nos hacían era el gatopardismo de... Eh, el artículo 1 ya no era el 1, era el 7, el 7 ya no era el 7, era el 14, y fueron cambiando los artículos sin modificar lo que decían los artículos, solo el orden. O en una de las veces nos dijeron ya la ley es nueva, ustedes de todo se quejan, nada les gusta y cuando la revisamos pues resulta que solo se habían aventado más de 30 páginas de exposición de motivos nuevas, pero que no necesariamente habían cambiado nada de la ley que originalmente querían pasar y que fue la que formalmente salió del Senado con errores que eran de verdad de arrancarse la cabeza. Del Senado salió una ley que sancionaba peor el, el, el tráfico a pequeña escala o el famoso narcomenudeo, que odio la palabra, que el narcotráfico. ¿no? Y entonces de pronto tenías hasta 25 años de cárcel para posiciones más chiquitas y hasta 10 años de cárcel para posiciones ya en cantidades industriales. Entonces esa parte del proceso estuvo horrorosa. Y la otra parte del proceso, ya en Cámara de Diputados, es que nos prometieron la luna y las estrellas, nos dijeron que todos los grupos parlamentarios iban a hacer un grupo técnico de seguimiento para esto, para arreglar la ley, que se iban a reunir eh, eh, muchas veces, que iban a escuchar todas las sugerencias, que iban a recibir reservas y sugerencias, y dice debe decir, tanto de los legisladores en, en diputados como de la sociedad civil, y al final del día, pues este dictamen, que hay que decirlo, sí mejora muchas cosas que el del Senado, pues solo se hizo en la Secretaría de Gobernación. El Congreso conoció el dictamen que iba a votar un martes, el jueves anterior, violando incluso el reglamento de la propia Cámara de Diputados que pide cinco días de discusión en comisiones. Y yo te aseguro, Miguel Ixel, les aseguro, que eh, por lo menos 490 diputados no tenían ni la menor idea de qué contenido de ley estaban votando porque no tuvieron tiempo y estábamos hablando de un dictamen de 243 páginas.
1: Me suena conocido, me suena conocido ese atole con el dedo de te vamos a invitar a foros este, para que hables de tu opinión y después votamos lo que sea.
5: Casi no nos ha pasado en otras Casi cosas. Casi no
0: ¿verdad? nos ha pasado. <risas> Están innovando en las técnicas de la simulación, caray.
5: Entonces, pues sí, esa parte del proceso estuvo terrible y en su momento, cada vez que, que se presentaba una cosa nueva, pues en, en el Mux nosotros lo denunciábamos y seguramente pues no somos las personas favoritas de las comisiones que lo trabajaron, pero bueno, era nuestra obligación también decirle a la gente cómo se estaban comportando nuestros representantes queridos, tanto en el Senado como en diputados. Lisa, ¿y qué sigue? O sea, ¿qué se puede hacer al respecto, no?, pues mira, como ahorita la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con modificaciones, sigue esta bonita historia del rebote en donde esto va de regreso al Senado. Si el Senado le hiciera cambios, tendría que regresar a diputados y en cualquier caso, pues o una Cámara o la otra, se la tiene que mandar en su versión final al Ejecutivo para que el Ejecutivo la publique en el Diario Oficial de la Federación una vez publicada y dependiendo de los plazos que queden en los transitorios, habría que pasar por todo el proceso de homologación del resto del marco legal, porque pues, crear un mercado nuevo implica, por ejemplo, revisar impuestos, re implica eh, revisar eh, ley aduanera, implica revisar un montón de otras cosas que tienen que ver con zagarpa, no reglamentos de saber quién va a poder cultivar en dónde, con qué controles de calidad, y además implicaría también eh, empezar a hacer el famoso reglamento, la legislación secundaria, porque en esta ley, por ejemplo, se nos dice, habrá licencias para cultivar, transformar, eh, distribuir y vender, pero no se nos dice cuáles son los requisitos para que los licenciatarios las puedan solicitar o las puedan mantener, o, nos, o tampoco se nos dice cuánto van a costar, Tampoco se nos dice si va a haber IVA, si va a haber eh, IEPS, qué tipo, de, qué tipo de cuotas se van a tener que pagar, etc. Entonces todavía falta un proceso bastante, bastante largo. Y en el Inter, pues bueno, si esto no se soluciona por la vía parlamentaria en este momento, pues tendremos que recurrir al famosísimo litigio o también al convencimiento de los grupos parlamentarios de que una vez aprobada pues se presenten otras iniciativas de reforma a esta ley para que se pueda ir arreglando poco a poquito.
1: Esto no se acaba hasta que se acaba.
5: Exacto, no. ahorita más bien estamos en, en el principio del fin, pero nos falta todavía muchísimo.
0: <risa> no, pues tienen titipuchal de trabajo, sobre todo porque en el Congreso siguen apelando a esa sofisticada técnica de para qué hacerlo parejos si se puede hacer chipotudo. Y entonces lo hacen todo chipotudo y pues nada, hay que seguir eh, dándoles la batalla. Como sea, Lisa, muchísimas felicidades porque ustedes han tenido un papel central en que esta discusión no se descuajaringue de más, por lo menos que quede en, en los parámetros de, de la razonabilidad en algunos temas y en los casos en los que no es suficientemente informada por la evidencia, ustedes también ponen el dedo en la llaga y lo señalan. Así es que muchísimas gracias y felicidades por tu trabajo. Y, la de tus, y el de tus colegas, por supuesto, y toda la banda que anduvo ahí en el Merequetengue.
5: Pues muchas gracias a ustedes. Efectivamente, pues ahí anduvimos dándola en la batalla también en los tribunales. Y el último anuncio parroquial es a la gente que realmente quiera ver el dictamen, ir en el artículo por artículo para ver qué fue lo que lo que sucedió, pues invitarlos a la página de México Unido, mucd.org.mx. Ahí hicimos... Todos los documentos, lo bueno, lo malo, lo feo, por qué no cumple con las sentencias de la Corte, eh, cuál es el análisis del articulado completito, está el dictamen en su última versión, lo mismo que el análisis de las reservas que se presentaron en esta sesión del Pleno que fue pues
0: de casi 14 horas. ¡Anda la osa! <risa> ¡Ande, pues! Pues vámonos, muchísimas gracias por la generosidad de la información y del análisis, Lisa, y esto fue... Derecho... Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros y Miguel Pulido Derecho Remix